0: Try to change the world but really thought some how it could be done words like peace, love freedom were present on our tongue we sono sensing people. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa en formato solo. Y de este formato quiero hablaros para empezar. Porque el germen del formato solo surgió de una visita que recibí a principios de verano. El buen amigo Paco Rubio, cabo mayor de la Guardia Civil y que desde hace poco disfruta de una merecedísima jubilación, me preguntó por qué cosas venía haciendo los últimos meses. Le expliqué que había creado un podcast y qué temáticas abarcaba. Cuando le expuse cómo inició la sección Prozac, a los pocos minutos me interrumpió con un leve gesto con la mano y me dijo ¿Y todo esto que me estás contando lo explicas en tu podcast tal y como me lo estás comentando a mí? Eso sí que me interesa escucharlo. En segundos me vino la idea a la mente. ¿Por qué no buscar un formato en el que me centre en un único aspecto? Y así fue como nació el formato solo. La verdad es que no lo pensé mucho. Juntar los fragmentos de los episodios grabados hasta hoy por temas es la mejor manera de acercar a nuevos oyentes potenciales mis experiencias y cómo me desempeño compartiéndolas con todos vosotros. Fácil y directo. O eso creía. Llegado el momento de revisitar los primeros programas, mmm, ha, sido, ha sido bastante peliagudo. La perspectiva del tiempo, amigos, es reveladora. Ahora entiendo aún más a las personas que me comentaron que mi primer programa fue bastante intenso. Sin comillas ni medias tintas. Lo es. Es intenso. Pero bueno, es fruto del momento y de la ocasión a la que me enfrenté a mis miedos y vergüenzas con un micrófono cara a cara. Esto también me ha servido de advertencia la duración de estos solo dedicados a la sección Prozac serán más comedidos que el resto de monográficos. Mi objetivo es facilitaros la escucha para que la asimilación de conceptos sea más sólida y sobre todo menos cargante. Al menos, eso es lo que espero. Hasta ahora, y con la excepción del último programa y por cuestiones de atender a los hechos acontecidos, en la sección Prozac he hablado de la ansiedad en diferentes situaciones y de sus múltiples facetas. En este primer solo Prozac, que abarca los dos primeros programas del podcast original, os cuento cómo fueron mis primeras experiencias con la ansiedad y parte de sus consecuencias. También os cuento cómo podemos hacer si alguien de nuestro entorno padece de una crisis y cómo podemos ser útiles. Y como siempre digo en todos los programas llegados a este punto, deciros que todas las experiencias y opiniones expuestas en este programa se basan única y exclusivamente, valga la redundancia, ...en mi experiencia... ...y conocimientos... ...no pretende ser un consultorio... ...ni nada parecido... ...si te sientes mal... ...o crees que necesitas ayuda... ...acude a tu médico de cabecera... ...y este te derivará al especialista más oportuno... ...según su criterio... ...psicólogos y psiquiatras están ahí para ayudar... ...tenedlo siempre en cuenta... ...entre fragmento y fragmento... ...habrá un inciso de unos pocos minutos... Todo sea en pos de vuestra comodidad. ¡Vamos al hierro! nunca se olvidan las primeras veces. Su impacto puede alterar notablemente el rumbo de nuestro devenir en la vida. Hay primeras veces emocionantes, felices, trepidantes. Otras en cambio agridulces, tristes, dolorosas. Pero hay una en especial que te lleva a una sensación que jamás esperarías sentir en vida, en la que sientes precisamente como si te estuvieras muriendo en ese mismo momento. Jamás, se olvida el primer ataque de pánico. El cliché obliga. Cada persona somos un mundo aparte y aunque esa sensación de morir es común en este caso, se puede manifestar de mil maneras diferentes dependiendo de cada uno de nosotros. A mí me pilló en clase con 17 años. Recuerdo que apoyé el codo en la mesa y reposé mi cabeza sobre la mano. Sentí como si alguien o algo sacudiera la mesa y el suelo y toda la clase se inclinó violentamente hacia la derecha de una sacudida. Aunque peleaba conmigo mismo por mantener el equilibrio, terminé inclinándome sin poder evitarlo hacia el regazo de mi compañero a mi derecha, quien supongo que se pensaba que estaba de broma. No sé aún cómo, con un hilo de voz, le supliqué que me sentara recto en mi silla, ya que era incapaz de moverme. ¡Qué sensación la de no poder moverte! Me agarró por los hombros y en un movimiento pendular me devolvió a mi sitio. El rumor de la clase se iba apagando poco a poco. Cuando pude centrar la vista en un punto y el suelo de alguna manera recuperó su lugar, un súbito mareo nauseabundo me dejó grogui, mientras que por mi cogote empezaba a notar el filo de una catarata de sudor frío que al bajar por la columna se clavaba como agujas. Aun con el peso del notable mareo derramándose por mis sienes, me levanté como pude. Fui directo a la profesora, en su primer día, en su primera clase, y la pobre parideció al verme, y llegaba a balbucear un «tengo que salir», Llegué a escuchar como una voz baja me decía ¡Claro! sal un momento! Me senté en el pasillo. El mareo fue perdiendo intensidad. Creo que pasaron un minuto o dos cuando un compañero salió al pasillo entre risas y gestos nerviosos. Diciendo ¡Tío! ¡Eres un artista! ¡La profesora se ha quedado muda! ¡Te has quedado con todos, tío! Y yo... Este se cree que yo estaba de coña. Menos mal que no me pude ver en ese momento pues el compañero pasó del holgorio a la preocupación. No consigo recordar si volví a clase o me fui a casa con lo puesto. Ni siquiera para explicaros esto de la manera más detallada posible consigo recordarlo. Recuerdo la caída sobre las rodillas de mi compañero de pupitre, cómo se inclinó todo, el potente mareo, el incesante y copioso sudor frío. Pero nada más. El día siguiente fue complicado volver a clase Era la primera vez en años que me sentía más que observado, vigilado El silencio dolía Y las miradas eran de lo más sombrías Yo aún seguía desubicado por lo que sucedió la tarde anterior Y aquel ambiente francamente no ayudaba Justo al entrar en el aula y al iniciar las clases Un agudo pinchazo en la boca del estómago llegó para quedarse el resto de la jornada No he encontrado mejor momento que este programa Para contar en público y de manera abierta al mundo Cómo fue mi primera crisis de ansiedad Muchos de vosotros habréis vivido una experiencia semejante O tal vez no Pero siempre coincidimos en que esa sensación De que te estás muriendo está ahí Sea cual sea la circunstancia O la manera en la que se manifieste Da igual que te pille con 17 años Que con 70 siempre deja una huella imborrable Hoy es más fácil identificar una crisis y tenemos suerte que cada vez se abarcan estos temas de manera más accesible y cercana centrándose en eliminar prejuicios y en normalizar estas situaciones Es de agradecer que hayan avances sanitarios y sobre todo sociales al respecto Un ataque de pánico eh, se puede abordar con cuidados de tipo paliativo pero necesitan de mucho tacto y empatía para poder ayudar al que los padece a sobreponerse yo me sentí solo, también mis padres. Era el año 1996 y no supe entonces qué me sucedió. De hecho, no sabría lo que era una crisis de ansiedad hasta bastantes años después. Entonces hubiera sido vital encontrar información al respecto. Ni tan siquiera los profesores del instituto me preguntaron, y eso que el centro disponía de un psicólogo. Entonces descubres que hay sensaciones muy duras consecuencia del primer ataque de pánico. Y es la desazón, la duda que te reconcome en no saber cómo de repente te estabas muriendo y ahora no. Y la cabeza entra en modo vigilancia continua esperando el siguiente ataque. El mecanismo que moviliza lo que conocemos como estrés se pone en marcha sin tú saberlo ni quererlo. La incomprensión y la soledad pueden ser las losas más pesadas. No dejas de comerte el tarro pensando en cómo te ha podido pasar esto a ti. Y cuando consigues reunir el valor para contarle a alguien cercano lo que sentiste, ves que te devuelven una mirada de confusión que te deja un regusto amargo en las entrañas. En el momento en que no encuentras a nadie que haya vivido algo semejante, te sientes más y más solo. Todo ese pozo crece exponencialmente, mientras sigues atrapado en un bucle diabólico, sin saber siquiera si has pedido respuestas, o si éstas existen, o si son válidas para ti. Uno de los motivos, por no decir el motivo más importante por el que me decidí a crear este programa, fue el de compartir mi experiencia con todos vosotros. No es mi intención crear un consultorio, ni tampoco una especie de departamento de quejas, donde comparar quién lo pasó más mal. Al contrario. Lo que me gustaría conseguir compartiendo mi experiencia y mi día a día conviviendo con mis desórdenes emocionales, es simplificar quitar hierro normalizar el discurso y hacerlo más comprensible los muros de los estigmas sociales son enormes y duros aún y es a través de la información y de la normalización cuando conseguiremos ensanchar sus grietas también quiero dejar bien claro que este programa no está encarado a dar consejos ni soluciones ya que para ello están los médicos especialistas hay que acudir al médico de familia explicar lo sucedido y pedirle que nos derive al psicólogo o psiquiatra en función de su criterio. Los amigos, la gente que nos quiere y está a nuestro lado siempre querrá lo mejor para nosotros, pero no hay que cometer el error de confiar que en algunos de sus consejos está nuestra salvación. Esta es una parte que dejaré para otros programas. Por supuesto que lo que tienes que hacer es cuidar a la gente que bien te quiere por cómo eres, pero cuando se trata de la salud, de tu salud, te pido que confíes en mí y acudas a un médico. Los profesionales de la psicología no solo te ayudarán a sobrellevar los malos momentos, sino que te dotarán de las mejores herramientas para que puedas valerte en los momentos más duros. Y recuerda, estés como estés, todos, absolutamente todos, tenemos derecho a ser felices y a sentirnos bien. Y con la ayuda de los profesionales, aunque no lo veas en ese momento, es totalmente normal y factible. Y a los que vais de sobrado por la vida, ¿qué deciros? Vosotros mismos lo sabéis. No hay ser humano en todo el planeta que no haya necesitado en varios momentos cruciales de su vida la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra. Qué manera de empezar una andadura en un terreno como el del podcasting, ¿verdad? ¿Qué os parece? Pero bueno, mis objetivos siguen siendo los mismos. Informar, normalizar el discurso, quitar el hierro y derrumbar los estigmas sociales que pesan en quienes padecen de trastornos similares y de sus familiares, ya llegados más cercanos. Tras este programa recibí algunos mensajes. La mayoría... Me dieron las gracias y me dijeron sentirse comprendidos y arropados. Qué importante es no sentirse solo cuando la ansiedad azota con fuerza. Eso es lo que no tuve en su momento y es lo que me mueve a seguir con mi desempeño. Os dejo con la segunda parte del programa. Nos vemos en el cierre. Debido a las preguntas que he recibido tras el programa, seguiré desarrollando el tema de la ansiedad, pero ahora desde la perspectiva del amigo o familiar que ve a alguien querido pasar por dicho trance porque muchas veces a la hora de echar una mano más que sofocar el fuego, podemos avivar las llamas sin quererlo como bien decía Carlos Ruiz Zafón gran escritor, recientemente fallecido, en su novela Marina, el camino al infierno está construido de buenas intenciones Walking. La percepción de un ataque de pánico visto desde fuera También deriva en todo tipo de reacciones Habrá quien se te eche encima gritando aún más, nervioso Suplicándote que respires Que no te mueras Y que sigas respirando de una maldita vez Otros, en cambio, lo verán como un berrinche Como una pataleta sobrada de dramatismo Que al que podrás escuchar casi como piensa en voz alta y dice algo del palo lo que hace la gente para que le hagan un poquito de caso luego viene el que sabe de estas cosas porque también tiene días que ha estado nervioso según ellos y te dicen relájate mira, tú respira hondo como yo y oh, relax vamos a ver que estoy teniendo un ataque o es que no te enteras y cómo no también aparecerá el licenciado para regalarnos los oídos con sus lecciones magistrales del estilo de ¡Espabila! ¡Que la vida es muy dura! ¡Que no hay que echarle tanto cuento! Y también hay alguno que al ver esto huye. Todo esto es mejor explicarlo con un ejemplo, así que os voy a pedir que pongámonos en situación. Estás en la cafetería, con los amigos, tomando unas cañas sé que suena una ciencia ficción pero hagamos el esfuerzo igual hasta nos viene bien lo dicho estamos en la cafetería tomando un café o tomando unas cañas con los amigos y alguien propone ir a cenar a un restaurante que han abierto en la ciudad de al lado para luego salir a ver yo qué sé las luces de navidad estás de muy buen rollo con los amigos os montáis en el coche llegáis a la ciudad y encontráis mesa en el restaurante la velada está saliendo de 10 y justo cuando sirven los entrantes uno de los comensales se levanta con la respiración entrecortada y pálido sale como puede a la calle está sufriendo una crisis de ansiedad explicada la escena cómo hacemos para ayudar a nuestro amigo o amiga en esta situación esto es lo que a mi entender, repito sería lo ideal que sucediera en primer lugar preguntamos ¿quieres que salgamos contigo? ¿Necesitas alguna cosa? Céntrate en ser práctico, en ser útil. Trata de mostrarte seguro que sabes de lo que te hablas y si no, intenta fingirlo. Y muy importante, no te tomes como nada personal cualquier respuesta o reacción que percibas de quien padece la crisis. Recuerda, está padeciendo una crisis, está sufriendo, lo está pasando verdaderamente mal y no sabe por qué. No existe una solución única a la hora de ayudar. Como he comentado anteriormente, lo que para nosotros puede parecer una buena idea, para el que la perciba, puede ser como una patada en la entrepierna. Deja a un lado las buenas intenciones y los consejos. Aquí hay que tratar de ser honestos y empáticos. Y sobre todo hay que ser prácticos y útiles. Aprovecha tus conocimientos sobre la persona, vuestra amistad, las cosas que compartís. Cuando estás imitando una crisis, todo, absolutamente todo se magnifica. La cabeza está en todas partes, menos centrada en ti mismo. Pese a esa pérdida temporal de control, hay ocasiones la mayoría, creo yo, en que la persona con crisis estará más pendiente de los demás que de sus propios síntomas. Es hora de que ayudes de verdad. Primero, olvídate del reloj y de cuando estés haciendo todo se para hazle saber a la persona con crisis que sois amigos que las cosas siempre las hacéis juntos que el tiempo no es problema y que ahora mismo poco importa la cena o lo que sea insiste en que la persona con crisis no es culpable de lo que está pasando que no ha estropeado ningún plan y por si es reticente si es reticente a creerte remárcale que él mismo no es ni siquiera culpable del ataque de pánico que está padeciendo porque esos ataques aparecen sin cita previa ni hora de visita Ten bien en cuenta un dato que la mayor de las parte de las veces eh, aprendemos tarde los que pasamos por estos trances, y es que cuando estamos en mitad de un ataque, el tiempo se relativiza. Todo parece que nunca va a terminar, cuando las crisis tienen una autonomía mucho más corta de lo que la gente puede imaginar. Los picos de los ataques suelen reducirse notablemente en unos 20-30 minutos, eso sí, dependiendo del individuo céntrate utilizando ese dato a tu favor el generar tranquilidad y seguridad simplemente con escuchar y mostrarte sereno solo con esto estarás haciendo muchísimo si ves que la persona atacada se deja o te permite preguntar hazlo, sé concreto ¿has tenido un mal día? no me lo cuentes si quieres se ve que has acumulado mucha tensión y el cuerpo te ha dicho pues hasta aquí son cosas que pasan pero mira, te ha pillado aquí. ¿Sabes qué te digo? Mejor, porque con nosotros a tu lado no tienes por qué preocuparte de nada. Esa podría ser la estrategia. Nada de imposiciones. Presión cero, con tiempo. Deja que la persona afectada se exprese, si es que realmente quiere expresarse. Y sobre todo que vea que le estás prestando toda tu atención y todo el tiempo que sea necesario sigue insistiendo si comenta algo al respecto que no se sienta culpable de lo que está pasando ni que tampoco es culpable de haber estropeado los planes porque el único plan en ese preciso momento es que la persona atacada por la ansiedad se recupere el único plan es estar a su lado para lo que necesite para escucharla para lo que sea y no me quiero dejar un detalle que ojalá hubiera sabido en su tiempo y que se me grabó a fuego en mi interior cuando mi actual psicóloga me lo explicó. No hace mucho, debo añadir. En la medida de lo posible, evitad marchaos a las primeras de cambio. Esto, en pleno apogeo de la crisis, es muy, muy complicado. Tratad que la persona con la crisis intente recuperar un poco el control, que se sienta arropada, insisto, sin presiones ni plazos, y una vez hayan pasado unos minutos y empiece a recuperar el aliento, le proponéis y dejáis la cena para otra ocasión. De nuevo insisto, dejad que la persona se exprese y decida. Incluso en el afán de querer solventar las cosas podría hasta forzar en quedarse. No lo permitáis. Esto no va de forzar. Planteadle, por el contrario, que es mejor irse a casa tranquilamente. Y quedar en otra ocasión en la que todos podáis disfrutar de la cena o de lo que sea de la mejor manera posible. Mejor centrar los objetivos en tomarse un respiro si las cosas han venido así. Porque han venido así y no hay que darle más vueltas. Son cosas que pasan. Si llegáis a este punto, habréis hecho algo más que ayudar. Sucede con frecuencia cuando alguien padece ataques de pánico en un lugar concreto que la persona tienda a huir de la zona donde pasó. Si ese comportamiento se repite, puede derivar en trastornos más severos, como la agorafobia, que es el miedo a estar en espacios amplios o muy nutridos de gente donde no puedes evitar o escapar de una posible situación de peligro. Tomadlo en consideración Como he dicho Ojalá lo hubiera sabido entonces Ahora imaginad que no pasa nada de esto La persona empieza a estar peor Podría ponerse a gritar Descontroladamente O incluso perder el sentido Llevadla a un centro de salud Llamado al hospital Llamada 112 Pensad que no hay mal que por bien no venga Aunque sea un refrán de lo más trillado si se trata de un ataque de pánico, con los análisis y con los tests que le practiquen, podrán verificar o descartar si hay algo tras la crisis como pueda ser una cardiopatía. Sea como fuere, incluso terminar en urgencias es lo mejor que podría pasar para comenzar a ayudar a esta persona a solventar ese problema. Puede que se dé el caso que en este planteamiento pueda pasar algún vecino, algún conocido... O quien sea, que se acerque, por ejemplo, a la ambulancia y con todas las intenciones del mundo te suelte en plan. Ay, pues. El otro día, yo qué sé, a mi nuero le dio un ataque y ahora le tienen que extirpar un tumor en el cerebro. Pues a mí el otro día me pasó que tuve una insuficiencia renal y casi me quedo en el sitio. Pues a mí, bla 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 bla. <ríe> Somos así. Siempre va a haber alguien que ha sufrido más. Siempre, aunque no sepa lo que le pase lo que le pase a quien estás siendo atendido por los sanitarios. No eches cuentas, no vale la pena invertir ni un segundo en hacerles caso. Recuerda, cuando estás ayudando a quien está mal, hay que ser práctico. Lo que no aporte nada positivo, apártalo de tu vista. Bueno, ya va siendo hora de poner el punto y seguido. Si os ha gustado lo que habéis escuchado, os pido por favor que os suscribáis al canal y que me dejéis vuestros comentarios. Vuestra opinión es de suma importancia, no me cansaré de repetirlo. Vuestra ayuda hará que los contenidos mejoren y tomaré buena nota de vuestras recomendaciones. Os recuerdo que me podéis encontrar en Twitter en la cuenta @podcastccp, con la primera p y la primera c en mayúscula. También está a vuestra disposición la dirección de correo del programa en cartuchos, cds y prozac, todo juntito y bien apretadito, gmail.com. En lo que respecta a la periodicidad de los programas en formato solo, pues de momento no lo hay. El podcast volverá a su formato original, no sé si en septiembre, pero seguramente sí en octubre. Así que si no queréis perderos nada de lo que voy cociendo en los fogones, seguidme en Twitter o mandadme algún email para estar al día de las novedades. Nos vemos en el siguiente programa. Y ya sabéis, amigos, todos, por favor, cuidaos mucho. Trouble. We'll be right there by your side, oh, but meanwhile we stand around helpless as our freedom is taken away, and we can't do a damn thing about it. No, we can't do nothing but say, "Don't give up, brother." brother.